0: y el perfume de la flor por los sueños escondidos en tu niño interior hoy te pido que despiertes hacia un mundo mejor
1: Comienza Los Sábados de Radio María con Fray Juan José Rodríguez y su equipo Solo Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Estos son los sábados de Radio María y nosotros, el equipo de Andalucía. Me encanta decir que este es el programa de los colores, por aquello de los acentos, porque una semana lo hacemos desde Canarias, con toda la carga de acentos que llevan nuestros hermanos canarios, y otra desde Andalucía, con toda la carga de color que tiene ese andaluz, por medio a la luz de una vela. Pasa un minuto de las tres de la tarde, un minuto de las dos de la tarde, si nos escuchas desde las Canarias. La hora de la misericordia, al menos de una manera tremenda y radical en la península. Nosotros comenzamos este programa en la santidad de nuestro Señor Jesucristo, en la santidad del Señor traída de la mano de la Virgen María. Os dejamos nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Los sábados de Radio María, 1S1 con cifra, arroba, radiomaria.es. Os repito, por si no... Te dio tiempo de copiarlo. Los sábados de Radio María 1, S1 con cifra, arroba radiomaria. .es.
0: No, no, no me rendiré. No me cansaré de caminar contigo. No, no, no me rendiré. No me cansaré, porque tú vas conmigo. Y aunque crean que estoy loco, y marcha a contracorriente, no me rendiré, no me rendiré. No, no, no me rendiré, no me, rendiré, no me cansaré de caminar contigo. Conmigo.
1: La jefaza de este programa y de esta emisora, la Santísima Virgen María, en el mes de noviembre la llamamos Nuestra Señora de Todos los Santos, Santa María, Madre de Dios, Madre de Todos los Santos. ¿Quién les habla? Un franciscano, Fray Juanjo. Y enfrente de mí, pero a algunos kilómetros, mi compañero Víctor Blanco. A él lo llamamos el Clarison, también una vocación santa, porque él no nos habla, pero sí hace posible técnicamente que este programa salga adelante. La que sí nos habla es mi compañera Inma Martín. Buenas tardes, compi.
2: Muy buenas tardes, compi. Y buenas tardes también a todos los que nos escucháis. Hoy ya bien metidos en el otoño y con un tiempo bastante fresco pero que se compensa con el calor y con el cariño de todos los que estáis ahí detrás, en las ondas, acompañándonos. Es una alegría inmensa para mí poder estar aquí de nuevo otro sábado más para ser instrumentos de lo que Dios quiera de nosotros.
1: Titulamos nuestro espacio radiofónico de esta tarde en el mes de la santidad porque queremos ser conscientes de que el mes de noviembre es el bendito mes que empieza por todos los santos y acaba con San Andrés. Hoy, justamente el día de San Carlos Borromeo. Ayer San Martín de Porres y mañana Santa Ángela de la Cruz. Santos y santos que nos invitan también a nosotros a ser santos. Nuestros objetivos en el día de hoy son mostrar cómo la santidad no se vive de forma teórica, sino a través de vidas concretas. Queremos encontrarnos con tres personas que nos dan su testimonio de vida cristiana, viviendo el camino de la santidad. No son santos, pero están convocados, como cada uno de nosotros, a ser santos. Y en tercer lugar, queremos invitaros a todos vosotros a hacer extraordinario lo ordinario. Dedicamos nuestro programa a todos los cristianos que son conscientes que la vida cristiana es un camino de felicidad a todos nuestros oyentes habituales y a los que lo hacen hoy por primera vez.
2: Pues vamos, antes de seguir adelante, a hacer una pequeña oración que nos invita a vivir desde la santidad.
1: Señor, soy consciente de tu santidad y del camino que me invitas a vivir. También soy consciente de mi pobreza e incapacidad de emprender caminos que me llevan a ti. Quiero ser respuesta a lo que tú me pides. Quiero vivir, simplemente vivir y ser feliz en la búsqueda y experiencia de tu caminar conmigo y los hermanos. Quiero vivir y cada momento y detalle como muestra de tu entrega a mí y convertirlo en experiencia que potencie mi amor a ti, pasando siempre por el hermano y como respuesta al gran regalo que supone experimentar al Dios con nosotros.
2: Dame tu luz, tu presencia, tu brillo de santidad, para que nuevamente experimente tu presencia en los momentos cotidianos y en las experiencias fuertes. Quiero ser consciente de tu presencia en mi vida concreta de cada día, aprovechar cada vivencia para encontrarme contigo y experimentarte. Quiero vivir cada momento y detalle como muestra de tu entrega a mí y convertirlo en experiencia que potencie mi amor a ti, como respuesta al gran regalo que supone experimentar al Dios con nosotros.
1: Bonitos sentimientos los que nos invitan en esta oración a ponernos en la presencia del Señor y de cara a los hermanos en este programa que ya va adelante y que en unos segundos os vamos a contar lo que vamos a hacer. Estad muy atentos. Vida, que
3: cante mi oración, el canto de mi vida
1: El tema de la semana ya lo conocéis. Lo titulamos En el mes de la santidad.
2: Hablamos con María Regla Rey. Podemos definirla como alguien que llama a Dios Padre y siente la resurrección como la fuerza de su vida
3: sus miradas vivamos todos juntos una sola
1: alma a continuación dos hombres Manolo y Juan ellos nos aportan sus vivencias del Señor con nosotros en el seno de la familia y en el encuentro de un Dios que se siente hombre de paz y bien tierra,
3: que vibren sonajeros tocadne palma de violín
2: Después escucharemos la canción de la semana, hoy titulada Para ser santo, del grupo católico Yeset.
3: Tornemos las discordias por banderas blancas. Sea nuestra vida una canción que cante
1: Titulamos nuestro programa hoy en el mes de la santidad, no porque ésta se circunscriba a un mes concreto, sino porque en esta ocasión se potencia y se nos invita a vivir de manera más conscientes.
2: Así es, y así queremos vivirla. Es el sumum del cristianismo y en realidad la meta donde nuestros pasos deben llegar a parar, sabiendo de antemano que no somos nosotros los que nos ganamos seres santos, sino que es la respuesta al regalo que Dios mismo nos da.
1: Qué fuerte hemos empezado, ¿no, Isma? No queremos dormir a nuestros oyentes con estos temas supuestamente tan serios. Aunque somos conscientes de la seriedad que supone tomarnos en serio, si cabe la redundancia, nuestra conversión y su resultado, que no es otro que la santidad.
2: Pues de eso queremos hablar, o mejor dicho, de eso queremos que otros hablen. No queremos canonizar a nadie ni decir aquí tenemos ejemplos de santo. Queremos simplemente hablar con cristianos de a pie, de calle, para que ellos nos cuenten su experiencia de cómo se encuentran con Dios en sus vidas cotidianas.
1: Seguro que en los testimonios de nuestros entrevistados de hoy os vais a ver un poco reflejados aunque las vivencias sean distintas. Da igual la edad, el sexo, los condicionamientos... Lo que vale es querer que todo nos sirva para ser más felices. Es decir, fieles. Es decir, cristianos en camino hacia la santidad.
2: Pues con ellos estamos. Ellos nos van a contar sus vidas y problemas y la necesidad de ser ayudados y ayudar. Su testimonio es hoy para nosotros... Una crítica constructiva y también un ejemplo a seguir. Tenemos en esta tarde con nosotros, en primer lugar, a María Regla Rey. María Regla nació en Chipiona, en la provincia de Cádiz, junto a la parroquia. Está casada, tiene un hijo y un nieto. Nos dice que ella se crió jugando en el patio de la parroquia y es una mujer de profunda fe cristiana que hoy nos cuenta cómo aspira ella en su vida cotidiana a la santidad y cómo el ser creyente es un plus en su vida. Hablamos a continuación con ella.
1: Hola María Regla, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo te va la vida?
4: La vida me va bien. No significa que no tenga contrariedades, inconvenientes, algún que otro disgusto, Pero una cosa muy importante es que en la vida, como tenemos el hilo de Dios que va caminando con nosotros, eso hace que tú dentro pues, te vaya bien, seas feliz, tenga la gracia dentro y entonces eso es lo que hace que la vida merezca la pena vivirla.
1: ¿Qué diferencia tenemos los creyentes a los no creyentes?
4: Para mi entender, muchas, los creyentes nos pasan muchas cosas, como a todo el mundo, igual. Lo que ocurre es que como tú crees, Dios sabemos, nosotros sabemos y tenemos la certeza de que Dios está ahí, tú siempre puedes decir padre con mayúscula. En ese momento de dolor, la diferencia es que tú puedes decir padre, el que no cree, no sé si lo dirá. A lo mejor sí. A lo mejor el Espíritu Santo en ese momento está al lado de él y es capaz de balbucear Padre. Esa es la diferencia. Eso nos hace ver la vida desde otro prisma, totalmente diferente.
1: ¿Y tú has dicho muchas veces Padre?
4: Sí, muchas, muchas. Muchas noches. Muchos días, muchas mañanas. Mucho, mucho. Padre, padre. Y me he acordado mucho de Abraham cuando tiene el encuentro de ese encuentro que tuvo, y entonces, mmm, en esos momentos fuertes, muy duros, donde tú le dices al Señor, Padre, y, de, y a grito y desde el fondo de ti, también ves la grandeza de Él, y tú dices, ¿cómo me atrevo yo a exigirle tanto a Dios? Yo siempre cuando leía el texto de Abraham, yo decía, ¿y por qué le daba miedo si el Señor es nuestro Padre, y nos quiere un montón? Sí, es verdad. Pero en estos momentos, yo creo que, se, que son pocas veces las que se tiene que experimentar en la vida... ...porque si no, nos aguantaría. <risa>
1: <risa> Mucha cantidad. de Dios, ¿no? Mucha
4: cantidad, ¿no? De esa fuerza tan grande. De, entonces, tú dices... Yo entiendo entonces cuando Abraham se dio cuenta como que como con miedo, ¿no? De, de que, que estoy diciendo que... ¿Cómo estoy yo apelando al Señor de esta manera, en estas condiciones?
1: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué que Dice, que más? Bueno, yo, yo sigo sí. adelante. Sí, sí. Eh, María Regla, mmm, ¿por qué eres una mujer cristiana?
4: Porque he tenido la suerte de que Dios desde muy pequeña mmm, descubrí que en el universo, en la vida tenía muchos problemas, muchas historias. Y el universo lo único que te puede solucionar la historia es Dios. Nada más. Eso lo tengo muy claro. Uh -huh. Yo puedo hacer cuatro oposiciones. Ser la más lista del mundo. Y como no ponga Dios de su parte, yo la suspendo. Ahora, si Dios está contigo, yo soy capaz de desarrollar mi inteligencia y mis cualidades. Más que si estoy sola. Entonces eso lo comprendí yo muy pequeña. También, mira, a mí me han evangelizado mucho desde pequeña los franciscanos. Mira, tú sabes que yo en el colegio, cuando era muy pequeña, los franciscanos nos daban catequesis. Y fueron los que me enseñaron a que Dios está en todas partes, que me ama mucho. No era el catecismo que nos daban, a mí el catecismo me asustaba. Pero entonces que Dios está en todas partes, que me escucha, que Dios había resucitado. Entonces eso de que Dios había resucitado, yo me lo creí. Y yo veía que la vida tenía muchos problemas y no se solucionaba. Pero que si tú se lo pedías a Dios, se solucionaba alguno. Mi madre había estado mala y se puso buena. Se me había muerto mi tía cuando yo era muy pequeña. Tenía yo un año, pero yo por lo visto tenía mucha conexión con ella. Y entonces eso me hizo a mí a tener esperanza en Dios. Nada me daba solución, nada más que Dios. Y te lo digo de verdad.
1: Y pasó el tiempo y te encontraste con un tal franciscano, un tal padre sí, Matías,
4: ¿no? Sí, pero... Cuando ah, yo tuve, la, antes de conocer yo al padre Matías, le conocí a través de, por esto fui yo, fui yo mucho de Matías, porque con nueve años muere mi padre. Uh -huh. Y yo pues me revelo. Yo era una persona desde chica que pensaba mucho las cosas, me revelo muy fuerte. Y, y, y digo que, le digo, digo que no es posible, que no es posible que yo no pueda volver a ver a mi padre. Entonces un día, una misa de, de los santos por la noche, en la parroquia, me voy caminando solo y caigo en la cuenta, escucho una predicación, de que el único que me da mi certeza de que me encuentro con mi Padre es Cristo, y es en la resurrección. Algo que yo desde pequeñita venía mascullando, pues me encuentro de golpe. A partir de ahí viene el Padre Matías. Y entonces yo, ese el Padre Matías hablaba en, en, en la línea de espiritualidad que yo necesitaba. Y de, y, de, y de llevármelo a la tierra, llevármelo a mi vida, a mi, en mi caminar de todos los días. Y entonces me voy con él y le pregunto un día que si, que si podíamos hablar. Nos fuimos a un ejercicio esp y hablamos de la resurrección y de todo lo que conlleva el Evangelio de Jesús y me termina de, de enamorar a lo largo de mi vida de esa manera. Esa amistad duró muchísimos años. El Padre Matías, cuando empiezo a salir con mi novio, pues entonces él fue también quien nos... Yo le planteé que yo quería vivir mi amor bajo el prisma del Evangelio de, de Cristo, y entonces empezamos ahí nuestro andar. Y Tatín,
1: que es tu marido, estaba de acuerdo. Tatín,
4: maravillado, descubriendo a Dios, que si hablaras con él, como puedo, hablar? si él fuera una persona como yo, capaz de transmitirlo así, te alucinaría, alucinarías. ¿Qué va?
1: podemos decirle a nuestros escuchantes que Tatín es, es como, como tú lo dices es decir, es, pues yo no sé cuánto pesará pero casi los 100 kilos sí, 99, de, no he dicho nada de eh, entrega y de una persona de Dios grande y de bondad y todo así es, eh, María Regla ¿qué le dices tú a la gente? ¿cómo eres capaz de ...de transmitir esa resurrección... ...en la cual tú crees, vives y te apoyas... Eh, ...así con palabras sencillas.
4: Pues mira, con palabras sencillas... ...voy a empezar diciéndote que Dios es el creador del universo... ...que vamos a partir de ahí... ...cada uno podrá tener sus creencias... ...pero tú tienes que partir... ...yo vi un documental de unos científicos... ...que llegan a un punto en que no saben cómo surge... ...y es Dios el creador del universo... Entonces, si la gente lo van descubriendo en su vida, van a notar la diferencia tan grande que es vivir bajo el amparo y bajo el prisma de la resurrección. Donde lo más importante es el amor que Dios ha puesto en tu corazón, en el corazón de todo, como tú dijiste muy bien el domingo en la, en la homilia, Y ese amor es lo que te hace a ti conectar con los demás, ser feliz. Si no, ...tú tienes que tener el amor de Dios en tu corazón... ...y Cristo ha resucitado... ...y la resurrección nos hace ver la vida de otra manera... ...que lo que importa es el amor... ...que las cosas son... ...secundarias... ...y que... ...tu, tu, tu vida es diferente... ...es como si se cambiara de color... ...como si la vida tuviera otro color... Muy bien. ...todo es más grande, el amor es más grande... ...cuando te hacen una cosa buena es más grande... Y cuando las cosas son malas, pues tú tienes una persona muy grande apoyándote, que es Dios. Y es que te apoya, es que tú lo notas.
1: Muy bien, ¿Sí? bueno, ¿Sí? bueno ahí, ahí queda tu testimonio. Muchas gracias, María Reina, por estar con nosotros. Que va, que va, Buenos gracias a ti. María, ¿Ha sido difícil hablar para...?
4: Es que no, yo estoy hablando contigo, yo no, no sé con quién, quién está escuchando. Y si me escucha alguien, pues felicidades. Porque si creéis, es lo mejor que te puede pasar. Te puede faltar el dinero, pero el amor de Dios no te va a faltar nunca. Dale, dale. Gracias por a ti. estar con nosotros.
3: A ti. Nuestra vida se debate entre Dios y su creación, entre los hombres y mujeres, entre la luna y el sol. Codifico la. hacia la
1: Acabamos de hablar con María Regla Rey. Tenía muchas ganas de que ella viniera a nuestro espacio radiofónico porque es una mujer con una fe muy centrada en Dios Padre, en Dios Hijo por medio de la resurrección y en el Espíritu Santo porque, como habéis visto, ella sabe abrirse a la presencia de Dios. La saludamos, la abrazamos y le decimos gracias por estar con nosotros. Es la primera vez que viene, pero no será la única y la última, por supuesto. Los sábados de Radio María con el equipo de Andalucía titulamos nuestro programa de hoy en el mes de la santidad. Porque justamente empezando el mes de noviembre, mes de los santos, nosotros somos invitados por el mismo Señor y por la iglesia a ser santos que empieza por la puerta de la conversión. Por eso estamos trabajando estos objetivos y no hemos recurrido a vida de santos, sino a la vida de unos hermanos de a pie, como nosotros, cristianos, con sus cosas buenas y también con sus retos. ¿Qué lo tiene? Sí, señor, y nos lo están contando. Seguimos adelante. Queremos saludaros a todos vosotros que nos ayudáis a seguir haciendo este voluntariado por medio de nuestro programa. Gracias por estar ahí.
2: Y seguimos en el espacio Los Sábados de Radio María, presentando a más testimonios en esta tarde. Nos acompaña a continuación Manolo Pérez. Manolo nació en Sanlúcar de Barrameda, pero vive en Chipiona con su mujer desde hace más de 40 años. Tiene dos hijos y una nieta. Fue militar, está en la reserva y actualmente está jubilado. Él nos da su testimonio hoy. Nos cuenta cómo ha vivido su fe desde pequeño y su compromiso con la Iglesia en la actualidad. Lo escuchamos.
1: Manolo, buenas tardes. ¿Qué hace un chico como tú en un lugar como este?
5: Oh, pues de chico, nada, 70 tacos cumplidos. ...y en un lugar como este, pues esto es casi mi casa... ...porque siempre estoy aquí metido en la... ...bueno, desde ahora no, desde siempre... ...yo nací en San Lucas... ...en la calle Barrameda, número 14... ...mucha honra... ...debajo del manto de la Virgen de la Esperanza... Allí me crié... ...fui monaguillo... ...luego sacristán... ...y ya luego... ...luego me fui al Colegio de los Hermanos de las Escuelas Cristianas... ...con lo cual si me pregunta... ...¿qué hace en un lugar como este?... ...pues aquí esto es como si fuera mi casa...
1: Manolo, tú nunca quisiste ser sacerdote o religioso? Sí. sí. <risa> Hay que decir de despeñamiento de despeñaperros para arriba que cuando un andaluz dice sí quiere decir sí. <risa>
5: sí, pero para mí no cuesta mucho trabajo decir sí, sí. De España, de San Lucas. Pues verá, cuando yo cuando yo estudiaba en el colegio de la, como he dicho antes, de los hermanos de la doctrina cristiana. Pues había un hermano que se llamaba el hermano Julián que me enamoró de, 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 la, de la profesión, pero yo tuve una madre como todas las madres dicen, como todos los hijos decimos de las madres, la mejor del mundo, la más grande, la más buena, la más guapa y la más hermosa. Y ella, que también era muy cristiana, muy creyente y practicante, me decía: yo quiero que mi hijo sea curita. Y yo con el rosario en la mano voy a, voy a la iglesia y decía, más déjame de, 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 cura, de cura, pero por ahí estuve yo liado. Incluso el, el padre Cueva, que era, fue mi primer párroco de allí, me, de veces me, 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 me invitaba, me decía, no te preocupes, que aquí hay gente que se dedica a esto, te metemos en el seminario. Pero bueno, ahí lo dejó.
1: Y entonces no fuiste al convento, pero te fuiste al cuartel, porque tú has sido militar, eres militar, los militares nunca... Eh, ...nunca se jubila... ¿eh? ...¿cómo fue aquello?
5: Pues aquello fue otra historia... ...porque lo mío todo sobre historia... ...mi verdadera vocación... ...era guardia civil de tráfico... ...yo todavía, a mi edad... ...veo una moto con un guardia civil de tráfico... ...y se me van los ojos detrás... ...me encanta... ...pero... ...por circunstancias de la vida que no voy a explicar... ...porque si no sería muy largo... ...me fui a, a la aviación... ...voluntario a los 18 años... ...mi madre quería porque los niños de aviación... ...voy a, a ver los guapitos que van... O sea, que se me metí allí. ...y ascendí a cabo primero... ...con la idea... ...de irme a la Guardia Civil... ...pero mi padre... ...me quitó las ganas porque dijo... ...Guardia Civil, la carretera todilla ...con la moto, con el frío, con el agua... accidente y ...yo porque no te quedas aquí, sigue y tal y guay." ...y ahí empecé... ...empecé de cabo primero... ...en La Parra... ...he estado en varios destinos... ...en Tarlada, en Morón... ...en Barcelona... ...y ya seguí, seguí, seguí mi carrera... ...hasta que ya me enamoré... ...del de, de ejército del aire... ...porque para mí el ejército del aire... ...como ese no hay otro.
1: Hay varios amores en tu vida... ...uno ya lo has dicho antes... ...la esperanza de la calle Barrameda... ...de San Lucas... ¿no? ...la iglesia de San Nicolás... ...otro tu Isabelita que es tu mujer... ...y otra tu familia... ...háblanos un poquito de las tres realidades...
5: Vamos a ver Isabelita Isabelita la conocí yo con 14 años y aún, aún sigo con ella después de 50 y tantos años
1: ¿Pero queriéndola o no?
5: Pues yo, yo siempre quiero morirme antes que ella Anoche o esta mañana se lo estoy diciendo yo no puedo aguantar esto vivir sin ti, yo tengo que estar siempre contigo es mi guía, es mi amiga yo le llamo la máquina de reñir porque con la limpieza no hay, quien, no, hay quien, no hay quien la soporte pero yo la he querido siempre porque además te contar la historia de cómo la conocí y cómo va, lo, que, lo que pasé para conquistarla y, y para mí ya digo, es mi, mi guía mis manos, mis pies, mi cabeza siempre está pendiente de mí y yo pendiente de ella porque yo ya la quiero mucho, mucho aunque todos los días nos peleamos porque has dejado la zapatilla aquí o acá, no sé cuánto, porque qué es lo que hay pero bueno ...todo lo perdono porque es muy bueno... ...de la Virgen de la Esperanza... ...yo soy más del Cristo de la Aspiración ...que de la Virgen de la Esperanza... ...¿por qué? ...porque mi Virgen es tan guapa... ...y es tan linda... ...yo siempre me he dedicado... A, a, ...a exornar los pasos de flores... ...cuando salía la Semana Santa... ...yo siempre he puesto el paso del Cristo... ...me ha llevado 30 años poniendo las flores... ...hasta hace 3 años... que ...por motivos de enfermedad ya no podía... Y a mí me daba una pena, me daba una, una, una mala idea que llegaba la gente... ¡Uy, oh, qué guapa está! ¡Uy, oh, qué belleza! está! Oh, qué linda va! ¡Uy! Oh. Y el Cristo estaba, yo estaba en un paso y la dije en otro. El Cristo estaba, sin, sin exagerar, dos metros y medio o tres metros. Y nadie decía, ¡oh, mira el Cristo! Y ahí, de ahí me enamoré del Cristo, lo defendí a muerte y luché mucho por él. Eh, allí no se hacía trigo eh, para el Cristo, para decir sí, eh, no, no había pregón para pa, pa, pa la, pa la Virgen, sí, y para el Cristo. Y ahí, y ahí fue cuando yo conocí a la Virgen y a mi Cristo de la Aspiración.
1: Uh -huh. Bueno, ahora seguiremos un poquito más, pero háblanos de tu familia, esos dos hijos tuyos, esas nietas. Esa... Bueno.
5: bueno, pues. Eso es lo más grande que te puede dar Dios, los hijos. Creía yo, creía yo que es lo más grande, pero ahora me he dado cuenta que no, que lo más grande mi pirujita, mi chiquitina, eso es, lo, eso es lo más maravilloso, ese es el regalo más grande que da Dios a las personas cuando llegan a cierta edad. Mi chispa, mi chispa es un tío sano, alegre, buena gente, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo quiere y, le parece, y se parece al padre. A nadie le puedo decir que no. Él está siempre donde lo llame, yo porque tú vas y ahora, mi papá, ¿qué me hace? Si me ha dicho que vaya, pero yo ¿tú puedo ir a la Jota de la tarde a tocar la guitarra, no sé dónde, porque él se dedica al mundo, al folclórico. Un tío excelente, extraordinario. Yo le digo, perro judío, machaco, ¿eh? jamás, jamás me ha puesto una mala cara o se, o se ha enfrentado conmigo, él agacha la cabeza, dice, y papá, ay, 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 papá, vale, vale, ese es mío, un santo. Mi mariquita, mi mariquita es muy linda, muy inteligente, tiene dos carreras, pero tiene el genio de la madre. Y estoy seguro, pongo la mano en el fuego, que ella es la que más me quiere en mi casa. Mi maría, la que más me quiere. Me da mil besos, papá, ¿cómo está? Papá, yo te llevo, papá, yo te recojo, papá, papá, papá. Entonces ahí viene la disputa esa que dicen que los hijos se si quieren igual pero qué dedo me corto y con el me Y ahora viene mi nieta, la única que tenemos. Eso es más lindo. eso Llevo dos días riéndome, dos días. Yo le digo ahora a mi pirujita, ella, ella me llama a mí Abu. Llevo dos días riéndome porque el, el, el sábado este pasado estuvo en una, en una feria, una feria una fiesta, y viene me da, me da me va, se va, ella estaba en unos columpios, ¿sí qué cosa más curiosa, y llevo tres días acordándome de ella. Y le digo, pero ahorita, ¿qué, ¿Que ya me voy? Dice, pues adiós, Manolo. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Tú, Manolo? Dice, no, no, adiós, Manolito. Y llevo dos días riéndome, chiquillas, no lo ha dicho jamás en la vida. Es la alegría de mi casa. La Isabelita siempre tiene que ser de la espalda, que se me doble la cabeza, o Cuando ya le veo yo en el sofá, le digo, la chispa, que yo, tanto para la medicina. La medicina es la nieta. La, la Isabel está en, la, en, en el sofá y abre la puerta de la calle y, y entra la niña y pega un salto del sofá y digo, te vas a, a romper de verdad las ventas. ah mi niña! ah mi niña". Y, la niña! y la niña está loca con los abuelos. Y los abuelos más locos con ella.
1: <risa> Manolo, antes de despedirnos, tú eres pregonero.
5: Sí, por la gracia de Dios.
1: Recítanos algo. <risa> así, lo que en principio se te venga a la cabeza de un verso, de algo de, de miles de cosas que tú has hecho no me vas a decir que ahora no te acuerdas de nada
5: ya estoy aquí, padre mío ya me tienes a tu vera vengo a entregar, a entregarte mi alma y a susurrarte unas letras ya está
1: ahí sí quedó la cosa Manolo, muchas gracias por estar con nosotros en los sábados de Radio María un abrazo
5: un abrazo a ti, que a ti también te quiero un montón, ¿eh? te tengo claro. como yo fuera de mi familia. Ya te he dicho que, que algún día si hiciera falta, daba la vida por ti. ¿eh? Claro, claro. Y encantado de haber participado un poco yo en Radio María. Gracias. Un abrazo.
1: Acabamos de hablar con Manolo Pérez, el chacho Manolo o el tío Lolo, tiene muchos nombres. Yo le digo Manolo Militar, así no me olvido de lo que ha trabajado él. Él es mucho para todos nosotros los que vivimos en el Santuario de Regla y él con su testimonio se ha dejado en el tintero muchas cosas nos dice que Dios está vivo. Porque ahí donde acabáis de escucharlo, Manolo ha pasado en algunas ocasiones por un estado muy cerca de la muerte. Él es un hombre bastante cristiano, si esa expresión se puede decir. Seguimos adelante con nuestro programa con muchas vivencias más.
2: Y terminamos presentando a nuestro último testimonio de la tarde, él es Juan Pedro Zarazaga, natural de Chipiona, en la provincia de Cádiz. Juan Pedro está soltero y tiene un sobrino al cual se siente muy unido. Es policía y capataz de la Santísima Virgen de Regla. Él nos cuenta qué es ser un hombre de paz y bien en su vida cotidiana y nos relata su inquietud y vocación cristiana desde que era pequeño. Lo escuchamos.
1: Buenas tardes, hermano. Gracias por estar con nosotros en los sábados de Radio María. Bueno, mmm... cuéntanos qué es ser un hombre de paz y bien.
6: Pues ser un hombre de paz y bien es, eh, digamos, desarrollar lo que desde pequeño me inculcaron los franciscanos, porque la historia de mi vida siempre... Estará presente esa orden franciscana, muy en especial algunos sacerdotes, algunos frailes que, que he tenido la, la oportunidad de convivir y experimentar con ellos. Pero el paz y el bien yo creo que, que son unas características principales en la, en la persona. ¿vale? Entonces eso se desarrolla en muchos ámbitos y circunstancias de la vida. Y bueno, desde mi trabajo, desde el trato con las personas, desde la interlocución con las personas y demás, pues todo ello conlleva a ser una persona de paz y bien, el darte por completo a los demás sin esperar nunca ni recibir nada, siempre desde la minoridad y desde el sentido de que somos hijos de Dios y somos instrumento de Él. Y partiendo de ahí, pues yo creo que es la definición con la que yo enfoco el tema del paz y el bien.
1: Tú eres un hombre cristiano, practicante... Y, y sobre todo descubres a Dios eh, cargándolo en tus hombros. A ver, ¿cómo es esa vocación de costalero?
6: Esa vocación de costalero, eh, hay personas que, bueno, hay capataces en este caso, que dicen que las personas que no saben rezar en la iglesia rezan en la calle. Lo que pasa es que, como me he dicho anteriormente, eh, yo desde muy pequeño pues me he criado en un colegio cristiano. Eh, la religión siempre ha sido un... ...un bastión importante en mi vida... ...y más allá de descubrirlo en mi día a día... ...porque como tú bien dices muchas veces... ...en tus humilías y demás... ...Dios pasa por nosotros en multitud de ocasiones... ...al cabo del día y lo descubres... ...cada vez que quiero estás despierto en descubrirlo... Tenías la, ...tenía la, el, el interés o la inquietud... ...de descubrirlo en, en, en cómo, se, la, la, cómo se experimenta... ...debajo de, de un paso, ¿no? Entonces, pues bueno, esa fue la... ...el, el principal la principal cosa por la que me, me decidí a, a meterme debajo de un paso y es cierto que, que bueno que se experimentan una serie de de formas no sé cómo explicarme porque es una, es una cosa que es muy personal la que se vive debajo de un paso pero sí que es cierto que como en su momento dijo un capataz si después de estar debajo de un paso no has visto a Dios y a su madre es que estás ciego
1: totalmente, bien definido eso eh, Juanpe mmm, ha sido durante muchos años eh, costalero de la Virgen de Regla. Yo creo que eso es un plus, porque aquí en Chipiona nosotros a la madre la sentimos de una manera especial. ¿Qué se siente siendo chipionero, hijo de la Virgen de Regla y además siendo sus su pies?
6: Pues te sientes el hombre más afortunado del mundo porque estamos en que, bueno, la, la Virgen de Regla, toda la persona que me conoce sabe que es el amor de mi vida. Eh, para mí es el alfa y el omega. Cuando las cosas me van bien es porque ella quiere que vaya bien, cuando las cosas me vienen un poco regulares porque me ponen la textura de que, de que, bueno, de que todas las cosas en la vida no son color de rosa y me hace sentir un poco que, que las cosas hay que trabajar hacer un poco más para llegar a ella. ¿no? Entonces, el tema de ser los pies, en este caso, de, de la Santísima Virgen de Regla, eh, te hace indicar la, la magnitud ¿no? y, y te hace ver, nunca mejor dicho, que a Dios por la Virgen. Y debajo de la Virgen de Regla se experimenta eso. Son una serie de sensaciones que, que te hacen sentir la, la devoción, la fe. Eh, si estás también, como decía antes, despierto y, y, y estás pendiente a la marea humana, que, ...que mueve en torno a ella al día de la procesión... ...pues ves positivamente que, que la Virgen es un evangelio andante ese día... ...entonces todo lo que el Evangelio dice, todo se refleja en eso.
1: ¡Qué bonito! Bueno, pero la Virgen quiso, y solamente ella quiso... ...que de debajo te pusiera delante de ella, o sea, cara a cara... Eh, ...yo creo que eso es eh, un reto, un reto de amor bastante, bastante grande... Entonces deja de ser costalero para ser el capataz, que es el, el que va guiando el paso de, de la Virgen. Eh, ¿Experiencias al respecto?
6: Experiencias al respecto, pues diría que una y mil a la vez, porque lo mismo que, que tal como dices que es mirar a la cara es imposible mirarla a la cara, porque ese día va tan. va tan envuelta en, en tantas oraciones, en tantas peticiones, que bueno que ...que el mirarla a la cara, pues digamos que te corta... Eh, ...sí que es cierto que, que ese día, igualmente me vuelvo a repetir... ...soy el hombre más importante del mundo... ...porque muevo la fe y la devoción de, de millones de personas... ...que a nivel internacional y mundial... Eh, ...tienen fe y, y lo dan todo en ella... ...y sí que son sensaciones muy experimentales... ...yo siempre digo que ponerte delante de la Virgen de Regla... ...es un día en el cielo... Eh, ...yo el día que, que parta... ...al encuentro del Padre, las sensaciones que experimentaré... ...seguro que son muy parecidas a ponerme delante de ella, ...porque es una paz, una tranquilidad, una atmósfera totalmente diferente... ...he tenido la oportunidad de, de formar parte de otros equipos de capataces, ...como anteriormente has dicho, he sido costraero también... ...que también he participado de eso... ...pero las sensaciones que experimenta la Virgen son únicas... ...son únicas porque va derramando una gracia, una bendición... ...y como se dice en esta casa... Eh, ...paros radiante y protección poderosa. Entonces eso es lo que se experimenta cuando te pones delante, al lado, debajo, en la forma, en la posición que ocupe, siempre es lo
1: mismo. Mm -hmm. En este, bueno, yo he escuchado mucha, decir muchas muchas cosas a la Santísima Virgen cuando vas en tu, eh, bueno, pues dirigiendo el paso, no. Eres, eres la, los ojos, los oídos. ...el que va guiando la fuerza de 25 hombres... ...y otros 25 hombres porque son dos cuadrillas... ...pero este año, de una manera especial... Eh, ...antes de salir en esta charla que tú tienes con... con los hombres de paz y bien, los costaleros... Eh, ...le decías algo así, no quiero ser infiel a tus palabras... Eh, ...algo así, yo por ella me lo juego todo... Eh, ...quien venga conmigo viene a por todas... ¿Cómo era aquello y qué significa eso?
6: Bueno, yo partía de que, en este caso, cuando la comunidad franciscana me hizo el regalo de mi vida, porque siempre lo, lo mantengo, lo digo aquí en la radio y en la, la posición que, que me da, que pone, siempre lo digo, el, el ponerme delante de la Virgen, darme la responsabilidad y a su vez ese regalo de, de durante cuatro horas que la Virgen, eh, digamos, me la cedan por ese tiempo, pues bueno, a mí yo me regalan, me hacen partícipe, digamos, del amor de mi vida. Entonces, partiendo de ahí, yo ese día comparto el amor de mi vida con las personas. Entonces, todos los oyentes que me, que me estén escuchando, eh, le hago el símil, como si yo tuviese que compartir a su madre, a su mujer, a su hijo, con un grupo de personas. Entonces, claro, eh, la Virgen lo da todo por nosotros. Y yo, obviamente, exijo, a, a, en este caso, a los hombres que van, que van portándola, ...que lo den todo y que tengan todo el cuidado del mundo... ...porque yo pues... ...al igual que cualquier persona mortal... ...por el amor de su vida... ...o por el amor de, de su madre, de su hija... ...de cualquier persona que de realmente la quiera... ...fielmente... ...pues hace todo lo que tenga lo que tenga que hacer... ...entonces pues mm -hmm. le pedí que, 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 que hicieran... ...que todo el cariño del mundo... ...que tuviesen todo el cuidado del mundo... ...todo el mimo, todo lo que pusieran con ella... ...porque de hecho es lo que... ...lo que se nos pide... que que vaya siempre la Virgen lo más fina, lo más elegante y bueno y que a todas esas personas que vienen con tanta fe y que vienen muchas muchas de ellas a agarrarse al último clavo que, que les queda, pues llevársela con toda la, con todo el amor y con todo el cariño del mundo que, que las personas a más personas que vengan más se enamoren de ella.
1: Un punto solamente más y es la no solamente el trabajo que hay que hacer en fraternidad eh, eh, todos los que estáis llevando a la Virgen, sino también me atrevería a decir en comunión porque el que está debajo tiene que fiarse de ti y tú tienes que fiarse de ellos ¿cómo se trabaja eso? porque evidentemente las personas no estamos finas como para, para, eh, para tener esa comunión así en principio ¿cómo eres capaz de hacerlo?
6: yo ...cada vez que renuevo el ser cabata de la Virgen... ...porque yo siempre los renuevo año a año... ...más allá de que la comunidad tenga... ...me, me dé el tiempo que me tenga que dar... ...que es el que la Virgen querrá... Eh, ...yo siempre me encomiendo a ella... ...cuando se va a empezar el trabajo... De, ...de lo que es exponer al final... ...la Virgen en la calle yo siempre me encomiendo a ella... Y, y le pongo todas mis expectativas, todas mis, mis intenciones, todas mis valoraciones que ya han pasado para que se puedan mejorar a ella. Entonces, partiendo de ahí, pues es importante hacer un trabajo en lo personal, en lo psicológico, en lo todo con, con estas personas. Y, y claro, eh, lo principal es que la persona que venga a meterse debajo de la Virgen sepa que no son mis costaleros, que son costaleros de la Virgen. Y que como tal, la persona que entre o que salga de la cordilla es porque la Virgen así lo quiere. Y bueno, y partiendo de ahí, pues, que, la, que, que los costeros sepan que aquí venimos a participar de una comunidad. Somos un grupo más de la casa. Y como decíamos al principio de la entrevista, aquí somos hombres de paz y bien. Y esa paz y bien la tenemos que llevar a la calle, en este caso con la manifestación pública de fe que hacemos con la Virgen. Pero así haciendo un trabajo y sabiendo que la única importante ese día y siempre para nosotros es la Virgen. Es la que nos guía, es la que no, nos pone en el camino y, y partiendo de ahí, pues ya digo, es un trabajo psicológico que a su vez es fácil porque el que viene viene a muerte con la Virgen.
1: Bueno, pues no se puede decir más en menos palabras. Hay que a eso, Hay ¿no? <risa> que o, oh, como decimos los matadores <risa> <Ay, que> oh. <risa> <risa> Muchas gracias por estar con nosotros en los sábados de Radio María. Un Adiós fuerte siempre.
6: abrazo. Igualmente.
3: A ser luz, a ser sal. De la mano de María, llévanos a dar. El cielo aguarda. El cielo aguarda.
1: Acabamos de hablar con Juan Pedro Zarazaga, el otro cristiano, el tercer testimonio de nuestra tarde, así, al estilo taurino. El cristiano comprometido desde las andas y siendo un hombre de paz y bien. Continuamos con nuestro programa.
2: Llegamos a la parte del programa en la que ponemos música al tema que venimos tratando. Hoy lo hacemos de la mano de la comunidad de discípulos Yesed, con un tema que se titula Para ser santo. Nos dice en su letra que para ser santos hay que ser felices primero, hay que ser sencillo, hay que dar amor, hay que obedecer, hay que hacerse como niño, hay que orar y cantar, hay que trabajar y hay que estar un poco loco, locos por Dios pues vamos a contagiarnos de esa locura por Dios y vamos a disfrutar de este tema que nos anima a ello. Os dejamos con la canción Para ser santo.
0: Para ser santo hay que ser feliz No hay santidad sin felicidad Para ser santo hay que ser feliz primero Para ser santo hay que ser sencillo, no es santidad sin sencillez, para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco, y un poco loco para ser feliz. Un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar por Dios para ser santo hay que dar amor no hay santidad si no hay amor para ser santo hay que dar mucho amor primero para ser santo hay que obedecer no hay santidad Obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero, para ser santo hay que hacerse como un niño para ser santo, un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer.
1: Así casi sin darnos cuenta se acaba nuestro programa de esta tarde. Nosotros pasamos a ser nuevamente voluntarios de la Radio de la Virgen. Ahora toca callar nuestras voces, al menos delante de los micros, para vivir el mensaje y el carisma de Radio María. Volveremos justamente dentro de un mes, el sábado 2 de diciembre a las 3 de la tarde, hora de la misericordia, 2 de la tarde, si nos escuchas desde las Canarias. Nosotros lo hemos pasado muy bien, ¿verdad, Ima? Y ya nos despedimos.
2: Pues sí, hemos disfrutado mucho y como siempre se nos hace corto. Pero bueno, ahora toca dar el relevo a otros programas de Radio María. Nosotros os mandamos un cálido abrazo, deseando que este mes de noviembre el Señor os inunde con su santidad. Gracias por acompañarnos y feliz tarde de sábado.
1: Han escuchado Los Sábados de Radio María, con Fray Juan José Rodríguez y su equipo.